0: Bonjour Ludovic Ballouard et bienvenue sur Tourbillon Watch.
1: Bonjour Baudouin.
0: Euh, avant qu'on parte un peu à la découverte de toute votre aventure au sein de l'horlogerie et de
1: votre carrière en
0: tant que horloger indépendant, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir
1: sur vous Quoi dire <rire> C'est trop long, il faudrait euh... faire une biographie. Originaire de Bretagne en France, arrivé en Suisse à Genève pour faire ses propres créations. Euh, fils de paysan, né dans une ferme isolée au milieu de nulle part, vraiment pas fait pour être horloger en tout cas, soit pêcheur, euh, soit agriculteur. Et malgré tout, horloger aujourd'hui a euh, créé des, des, des complications pour, pour les plus grands collectionneurs du monde entier. Alors,
0: félicitations. Qu'est-ce qui vous a fait euh, devenir horloger indépendant Comment vous êtes passé de on va dire, la ferme à la Suisse Comment Alors,
1: je n'avais pas pour vocation d'être horloger. Je ne connaissais déjà. même pas le métier, je ne connaissais même pas le nom horloger, je n'y ai jamais pensé. Et euh, à l'âge de 16 ans, je... l'école, ce n'était pas pour moi. Mm -hmm. Du coup, déjà à 14 ans, j'ai suivi un BEP sténodactylographie euh, comptabilité. Je suis sorti du cycle normal et euh, je voulais être protégé dentaire. J'adore l'aéromodélisme depuis tout petit, donc j'avais l'habitude de travailler sur des choses extrêmement petites et minutieuses. Et quand je me suis présenté pour être prothésiste dentaire, on m'a dit « mais ça ne va pas avec un BEP sténodactylo, on ne devient pas prothésiste dentaire ». Ouais. Je suis dit « bon ben voilà, qu'est-ce que je peux faire ?» On me dit « mais vous avez pensé au métier d'horloger ?» J'ai dit oh. que « ah !» Quand on m'a dit le mot… Ça a été instantané. J'ai su que dans ma vie, je ne pouvais rien faire d'autre que l'horlogerie et que je voulais être horloger. J'ai dit, magnifique, vous avez mis le doigt sur le, le bon mot, je veux être horloger. Je me suis présenté à l'école d'horlogerie de Rennes, en Bretagne, où ils, ont, ils accueillaient 13 élèves par année, okay. avec eux, environ 200 demandes.
0: Ah oui, d'accord, oui, quand même.
1: Et donc euh, les chances étaient quand même euh, petites je suis allé à l'école et puis ils m'ont dit écoutez euh, comme pour prothèses dentaires vous n'avez pas le niveau requis pour euh, pour qu'on vous accepte et euh, on est vraiment désolé pour vous j'avais 16 ans je suis reparti en pleurant de, de l'école et une semaine plus tard j'ai pris euh, sous mon bras une petite maquette de bateau que j'avais fait moi même à la maison avec des voiles des haubans et tout je suis retourné à l'école avec cette maquette, je suis rentré dans la classe, j'ai vu le professeur principal, je lui ai dit, voyez, je peux faire ça. Mon rêve, c'est d'être horloger, je veux être horloger, je ne veux rien faire d'autre dans ma vie, il faut trouver une solution. Et il m'a dit, bon, il y a de la motivation quand même, on va en discuter. Et une semaine après, ils m'ont rappelé pour me dire, bon, exceptionnellement, on a une dérogation pour vous, vous pouvez entrer dans l'école et devenir horloger. Et là, ça a été le plus beau jour de ma vie. Et c'est comme ça que je suis devenu horloger. D'accord. J'avais 20 ans quand j'ai quitté l'école d'horlogerie et euh, je ne connaissais pas du tout la Suisse. Donc, ouais. j'ai pris le premier poste horloger en Suisse qui existait. Et par le plus grand des hasards, je suis arrivé dans la vallée de Joux, okay. au sentier plus précisément, et j'ai été embauché par la société Lemania qui oui. n'existe plus maintenant, mais connaissez les mouvements, les manières. Oui. C'est magnifique. Je suis arrivé là-bas au mois de novembre, avec une vieille 4L, bien breton, et euh, il y avait 30 cm de neige, il faisait moins oui. 13 degrés. Six mois plus tard, il y avait encore 30 cm de neige, et il faisait encore moins 13 degrés. J'ai craqué, je suis rentré en Bretagne, retrouver le sable et la mer et les copains. Donc j'ai abandonné la Suisse, et en Bretagne, je n'ai plus voulu quitter la Bretagne, j'ai dû changer de métier. D'accord. À 21 ans, j'ai commencé un emploi de technicien, instrument de bord d'avion. Ok.
0: Euh, oui, complètement. Enfin, pas complètement éloigné de l'horlogerie, mais il y a on, toujours les instruments.
1: On, on est proche du réveil. Oui. <rire> <rire> mais c'était à l'époque, encore maintenant, c'était tout mécanique avec. Euh, en plus des capsules anéroïdes, donc c'était super sympa. Il n'y avait pas de remontoir, mais c'était comme ça. Et j'ai exercé ce métier pendant sept années. D'accord. Sept ans avant de me décider à revenir en Suisse et à Genève. D'accord. Euh, Quand j'étais technicien instrument de bord d'avion, avec un ami qui était aussi horloger reconverti comme moi, on achetait régulièrement des magazines sur les montres. D'accord. On feuilletait ensemble entre deux instruments de Et au bout de sept ans, donc, on achetait tous les ans le magazine, ça s'appelait le livre des mille montres. D'accord. Il y avait mille montres répertoriées, de tout ce qui s'abriquait en Suisse, avec euh, le prix, euh, où c'était les caractéristiques, oui. et une petite photo de la montre. Et j'ai dit à mon copain, à son là je lui ai dit, écoute, on va feuilleter le livre, et j'écris, là où il y a la montre, la plus chère du livre. Et c'était une Franck Muller, euh, full, certi, baguette, diamant, et tout ça. J'ai envoyé la lettre, et 48 heures après, ils m'ont répondu tout de suite, en me disant, venez le plus vite possible. Ah, d'accord. Donc, euh, ça a été dur, rapide... <rire> Et la, la décision a été prise à ce moment-là de retourner en Suisse, mais à Genève. Que je ne connaissais pas et que j'aimais euh, tout de suite. Ouais. Avec euh, son lac, euh, sa ville et puis beaucoup moins de neige que dans la vallée. <rire> que dans la vallée. C'était plus à mon, à mon goût. Là, j'ai été horloger pendant trois années pour euh, Franck Muller. D'accord. Euh, et euh, ce n'était pas un travail qui me plaisait vraiment. J'étais un peu déçu, j'attendais plus de l'horlogerie, plus de l'horlogerie traditionnelle et tout ça. Et après ces trois années, j'ai quitté Franck Muller pour aller travailler chez François Paul Journe. D'accord. Où là, c'était vraiment… Euh,
0: de l'horlogerie pure. L'horlogerie pure. Ou... L'horlogerie pure.
1: Ouais. pure avec ses propres mouvements, ses propres complications, tout était fait par François Paul là, encore maintenant. Et euh, j'ai fait pendant trois années tous les modèles euh, courants de l la, la, la série Octa, donc les Octa chronographes, les Octa calendriers, tout ça. Tout ça. Et euh, François-Paul me, me propose de faire le, le tourbillon. D'accord. Ce un, qui était pas un mal. Que, voilà, j'étais en plus, j'avais 35 ans, et, euh, mais j'ai refusé le tourbillon. Parce que c'est pas une pièce qui me parle. Pour moi, le mot tourbillon, c'est tourner en rond. D'accord. Et ouais. faire des tourbillons, c'est un, un mouvement de montre avec très peu de composants, finalement. Mais ouais. avec beaucoup d'heures de réglage, du réglage, du réglage, du réglage. Et moi, j'ai plutôt une atturance pour les mouvements très compliqués avec beaucoup de petites pièces, beaucoup de ressorts, beaucoup de vis, beaucoup de pierres. Enfin, le maximum de composants à l'intérieur. D'accord. Euh il n'a pas compris pourquoi j'avais refusé le tourbillon, parce que personne n'aurait refusé le tourbillon. Tout le mmh. monde rêvait d'aller faire du tourbillon. Et donc, ça lui restait un peu en travers. Et un mois plus tard, il est revenu me voir en me disant, bon, et si je te propose de faire les grandes sonneries Ah et là. Il bah, y a plus de pièces là. Un des plus beaux jours. C'est, je pense, le plus beau jour dans ma carrière d'horloger. Ce jour, il m'a proposé ça. Et euh, pendant les quatre dernières années chez lui, j'ai fait des grandes sonneries, ah, Que des ouais. grandes sonneries.
0: Ça doit être magnifique, ça.
1: Là, c'était le, <rire> le rêve. Là, tous les horlogers du monde entier en rêve, sauf ceux qu'on peur. Ah, oui, c'est ça. <rire> Et en général, pour faire ce genre de complications, c'est plutôt en fin de carrière. Donc, il euh, faut ouais. attendre d'avoir atteint les 60, 60 ouais. ans pour faire cette montre. Et moi, j'ai commencé à 35 ans. Mais après quatre ans de grande sonnerie.
0: On a fait un peu le tour, non
1: Voilà, c'est bien, mais on veut faire autre chose. Faire autre chose après la grande sonnerie, c'est vraiment très difficile. C'est ouais. impossible de changer d'endroit pour aller ailleurs, parce qu'il n'y aura pas des grandes sonneries à faire. Ce sera mmh. forcément moins intéressant. La grande sonnerie, c'est vraiment le top et le summum des complications. Donc, je me suis retrouvé un peu à 39 ans, coincé avec « qu'est-ce que je vais faire pour les 25 années qui me restent à travailler. Oui. Et moi, j'avais toujours dans l'esprit, depuis enfant, hein, d'être indépendant un jour. Et je pensais que là, c'était le bon moment pour prendre mon indépendance. C'était par contre, malheureusement, en 2008, oui. en pleine crise financière. Ça venait de commencer. J'ai quand même décidé de me lancer. Et euh, j'ai démarré ma, ma marque en 2009. D'accord. Euh, c'est la pendule qui sonne. C'est la pendule qui sonne. Elle sonne depuis. Les C'est la même depuis que je suis né. Hein. <rire> Elle était déjà dans la ferme de mes parents à l'époque. Et, euh, et donc voilà, je suis devenu horloger indépendant en 2009 pendant la crise financière.
0: Et c'est là où vous avez fait l'upside-down
1: Alors lup down avec tous ces chiffres à l'envers, sauf un seul à l'endroit. Ouais. L'idée la... est venue très facilement finalement. Parce que pendant la crise financière, dans les journaux, les, les radios, les magazines, ils parlaient que de la bourse. Que de la bourse avec des chiffres la qui descendaient. Tous les chiffres la tête en bas. Et euh, moi, je suis plutôt de tempérament optimiste. Et je me suis dit, mais c'est pas grave. S'il y en a un seul qui a la tête en haut, la, bon vie, la vie continue, finalement. Il suffit d'un seul. Et je me suis dit, bah, c'est pareil pour l'heure. Finalement, on lit qu'une heure à la fois, ouais. pas les douze. Donc, je vais garder l'heure en cours à l'endroit et les autres à l'envers. Ouais. Pour moi, les heures à l'envers, c'était les heures passées. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut rien mmh. faire. Les heures à venir, on ne connaît pas notre futur. La preuve aujourd'hui, on ne connaît pas notre avenir, on ne sait pas ce qu'elles seront. Donc, vivons pleinement l'heure en cours. Et c'est ainsi qu'est né l'Upside Down. Ouais,
0: magnifique. Ouais. Mais à propos de l'Upside Down, c'est la première monde que j'ai vue, qui... enfin, le premier contact que j'ai eu avec l'horlogerie indépendante, c'était avec l'Upside Down.
1: D'accord. C'est pour ça que
0: pour moi, c'est un peu émouvant de pouvoir parler à vous qui avez créé la première monde de l'horlogerie indépendante. C'est formidable. Et, voilà. Et c'était quand C'était il y a 4 ans.
1: Il y a 4 ans
0: 4 ou 5 ans. Oh, D'accord. Et c'était. Euh, enfin bref, on pourra en discuter après. Mais... Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît. Enfin. Dans... Oui, qu'est-ce qui vous plaît dans le métier d'horloger, la maintenance, Si vous continuez à le faire, qu'est-ce qui vous plaît
1: Ah, c'est. Euh... Moi, je suis manuel. D'accord. J'ai besoin d'avoir un tournevis dans les mains. Il faut que ça tourne, il faut que ça pince, il faut que. Mes mains, c'est mes jambes pour un sportif. C je ne peux pas les arrêter.
0: Ouais.
1: D'ailleurs, si euh, je m'arrête, comme pendant la période de confinement, c'était difficile. Heureusement, ouais. j'étais à la maison avec mes, mes modèles réduits d'avions. Donc, euh, j'en ai profité pour tout remettre en état. Mais finalement, je n'ai jamais arrêté de travailler avec mes mains. Et euh, ça, c'est la minutie. Plus c'est petit, plus j'aime. D'accord. J'adore assembler un mouvement. Parce que quand je vois, par exemple je traverse un quartier, je vois qu'ils construisent une maison mmh. avec des grands murs, des grosses briques et tout, j'ai l'impression que les constructions n'avancent pas. Oui. Alors que quand j'assemble des pièces les unes après les autres sur une petite surface de 2 cm, j'ai l'impression de monter un building en, en très peu de temps finalement. Oui. Donc, a... c'est ce qui me plaît dans, dans ce métier. Ouais.
0: Et pour vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir en tant qu'horloger
1: c'est sûr, il faut de la patience. Ouais. Et encore plus quand on est indépendant. <rire> ça, c'est sûr. <rire> mais il faut de la patience.
0: Oui, c'est la qualité principale qu'il faut avoir.
1: C'est combien de fois, et maintenant, moi, j'ai mes propres créations, quand vous lancez une nouvelle complication, que ça ne fonctionne pas. Et mmh. tout est tellement petit que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous êtes en train de, de prendre votre tête pour essayer de trouver, mais où, où est le problème le... Mmh. Et ça, c'est comme de, de monter un Rubik's Cube ou je ne sais pas quelle casse-tête. Il faut ouais. beaucoup de patience. Il faut s'acharner. Il faut s'accrocher jusqu'au faut jusqu le bout. temps, ouais. Et il faut être quand même obstiné.
0: Oui, c'est ça. Bah oui, sinon... Euh, il faut euh, être obstiné.
1: peut-être euh, peut ça, c'est mon côté breton. Je ne sais pas. <rire> mais en tout cas, c'est ce qui m'aide à avancer et à m'accrocher aux, aux choses. Et du quand coup, ça ne marche pas, je lâche rien jusqu'à ce que ça ouais. fonctionne.
0: De la, de la patience et de la persévérance.
1: Exactement.
0: Et de la minutie, mais ça, bon...
1: Euh... Et de la minutie. Et bah, des fois, on me demande, mais euh, comment ils font les gens qui tremblent Moi, je me souviens que j'en connais beaucoup qui tremblaient, qui buvaient un verre d'alcool avant de commencer à travailler, et ça allait mieux. Oui, bah et oui, Et puis, bah, euh, j'ai remarqué aussi que moi, des fois, je ne suis pas en forme, je peux arriver avec les mains qui tremblent un peu, mais quand je plonge mon cerveau dans la montre, c'est fini, il y a fini ça s'arrête et, et voilà, c'est un autre monde
0: bah, ce qui est très drôle à propos de ça c'est une anecdote personnelle mais mon grand-père est euh, architecte et il a Parkinson ouais. mais quand il a un crayon et qu'il commence des plans, voilà. ça s'arrête ouais, ouais, ouais. c'est fou
1: ouais, c'est beau c'est impressionnant
0: ouais. euh, bah, vu que maintenant vous êtes horloger indépendant depuis quand même quelques années euh, de, quelles sont vos sources d'inspiration
1: alors, les sources d'inspiration, c'est ce qui se vit autour de moi. <rire> ouais. Pour l'Absaldan, c'était la bourse. Pour la half Time c'est l'amour. C'est quand deux moitiés se rencontrent pour ne faire plus mmh. qu'une. C'est vraiment la monde de l'amour. Ouais. La prochaine complication qui sortira, j'espère, l'année prochaine, qui est en cours, c'est plutôt, le... en fait, son nom, ça pourrait être mort. Okay. Parce que je trouve que dans la vie, on, est trop... on a trop de choses. Ouais. Et du coup, on ne fait plus attention aux choses. Parce qu'on en a tellement qu'on a la tête là, la tête là, la tête là, la tête là. Et finalement, on a tout, mais on n'a rien. Ouais. Donc, ça va être une complication, une grande complication, très, très connue de tous les horlogers du monde, mais minimaliste. Ah, on a non, à voir ça. et eh ben voilà, sera... c'est toute la différence en fait. C'est vrai qu'en général, un horloger quand il veut faire une grande complication, une complication, il fait en sorte que ça se voie sur la montre, ouais. qu'on voie que ce soit pétant, que on... c'est un peu, une... il veut montrer la preuve de sa complication par le visuel. Alors, ouais. eh ben, je vais faire tout l'inverse.
0: Venir simplifier la chose, mais c'est souvent ce qui est de plus compliqué en fait.
1: Ça... Alors, ce sera simple au visuel. Ouais. Et c'est ce qui va rendre la montre encore plus compliquée que celle que les horlogers, les grands horlogers font actuellement. Ah bah
0: écoutez, on a hâte de voir ça en tout cas. Voilà. Voilà.
1: Donc ce sera aussi un message très philosophique, tout comme l'absaldan et tout comme la halfstein ouais. pour son porteur.
0: Et euh, quelle est l'anecdote la plus folle que vous avez pu vivre en tant qu'horloger
1: L'anecdote, alors, en tant qu'horloger... Bon, le meilleur souvenir, comme je disais, c'était euh, le jour où François Paul m'a demandé de faire la grande sonnerie, mais ce n'est pas vraiment une anecdote. Euh, la plus grande surprise de ma carrière d'horloger indépendant, c'est quand l'ancien roi d'Espagne de, m'a demandé de lui faire un Epsabdarn. Ah oui, ça, ça, c'est une euh, reconnaissance. Euh... Voilà, voilà c'est ça. Et en anecdote, autrement proprement dit, je crois qu'on va s'arrêter là.
0: Et qu'est-ce qui est-ce que vous avez déjà eu une rencontre qui vous a vraiment marqué vous dites tiens cette personne-là je m'attendais pas à la voir ou j'ai eu la chance de la rencontrer et euh, ça m'a marqué ou en tout cas euh, en sortant de la rencontre vous dites j'ai appris quelque chose.
1: Ma bon, France pour le jour. Ouais. Ça c'est dans les horlogers contemporains c'est la plus belle rencontre que j'ai faite c'est de... là que j'ai tout appris finalement et c'est comme ça que j'ai pu faire et je peux faire ce que je fais actuellement.
0: Il vous a beaucoup apporté du coup
1: Tout, tout énormément. à part pour pas les premières bases qui oui. sont l'école et puis après j'ai eu un maître d'apprentissage qui était formidable et voilà, mais il me manquait l'expérience pour faire ce que je fais actuellement.
0: Et est-ce que euh, François-Paul Journe vous a donné vous Enfin, on avait vu au début de votre carrière... Ah, vous si, j'ai vu... une belle anecdote. ce ah, bah, sujet
1: là, justement, que j'ai oublié. Quand j'ai créé ma marque, François paul jaune qui était déjà établi depuis euh, près de 15 ans, m'a fait un cadeau. Quand j'ai quitté son entreprise. Je ne lui ai pas dit que c'était pour créer ma marque. Parce que je ne voulais, je voulais pas en parler à personne. Parce que oui. Ça porte malheur, je oui. trouve, de dire... Euh, D'avancer les projets. Donc, j'ai dit, écoute, je te quitte. Euh, je me mets à mon compte. J'avais dit que je me mettais mm. à mon compte. Et on est descendu au sous-sol de la manufacture, il m'a dit, viens avec moi, descends au sous-sol de la manufacture, il a pris une caisse, il m'a dit, tiens, je te donne tous mes outils avec lesquels j'ai commencé ma propre marque. Ah oui Ouais. Ah d'accord. Donc euh, la machine là, c'était à lui, des appareils que j'ai partout, c'était à lui, c'était les outils que lui-même avait quand il a commencé sa propre marque. Ah, impressionnant, ouais. ouais. Donc ça c'était un beau moment et puis ça c'est un, un gage de
0: confiance aussi qu'il vous a donné en de, de transmission ouais.
1: ouais. je pense qu'il était content de ces, cette année passée avec moi. Ouais. Et on était tous les deux contents et, et voilà.
0: Ah bah c'est mmh. magnifique. Magnifique de pouvoir vivre ça mais c'est vrai pour en revenir à...
1: Surtout qu'on peut les offrir qu'une fois. Oui, c'est sûr. Donc euh... mmh, <rire> c'est pas un horloger quand même avec une, une grande renommée et c'est un cadeau d'autant plus... D'autant plus là. fort, ouais. Ouais. Ouais.
0: Mais euh, c'est à la fois aussi un, un cadeau très simple, dans le sens où, bah, tiens, je te transmets mes outils, comme vous en parliez bah, avec la future, euh, votre future montre, euh, le coup du lassisme mort. C'est vraiment de la simplicité de, tiens, tu vas te lancer, bah, voilà, je t'aide. C'est, voilà. je ne te mets pas en avant, je ne fais pas de la pub, je ne paye pas des, des centaines de milliers de francs pour euh, que tout le monde sache que ah, tu exactement. vas te lancer. Mmh. Mais tiens, voilà, c'est des est outils, c'est ça, euh, est ça. Est la simplicité.
1: Est ça. Et de, de, de toute façon, nous, les horlogers, on a des vieux outils la plupart du temps, hein, oui. qui sont transmis de génération en génération, qu'on rachète nous-mêmes d'occasion, puisque les anciens outils sont finalement les meilleurs. Oui. Donc, euh, on, on peut travailler avec pas grand-chose. Oui, tout à fait. Un ouais.
0: tournevis, et
1: puis une petite à plutôt,
0: mmh. puis c'est beau. Quoi. Euh, quel challenge vous aimeriez relever, mais que vous n'avez jamais encore osé faire
1: alors, moi, j'ai qu'un challenge dans ma carrière d'horloger indépendant, que je n'ai pas encore relevé parce que c'est trop tôt, parce que financièrement, ça coûte aussi cher, c'est de créer ma propre grande sonnerie. D'accord. Ça, au niveau horlogerie, je... je vais finir ma carrière avec ça, très probablement. Une ouais. grande sonnerie. Pourquoi
0: voilà. ça coûte cher de faire une grande
1: sonnerie C'est beaucoup d'investissements... De... Pour la mise au point pour la mise en plan pour les dessins et puis euh, c'est énormément de composants dans une grande sonnerie ouais. si je fais moi je suis tout seul je travaille en solo mm. quand je travaille sur une nouvelle complication un nouveau modèle ça veut dire que je peux pas travailler sur ce qui est déjà existant ouais. donc c'est tout qui s'arrête chez moi quand je je, je crée la production s'arrête ouais d'ailleurs quand il y aura le troisième modèle qui va sortir, j'imagine que je ne vais pas pouvoir faire trois modèles en même temps dans l'année ou alors ça va être trois pièces de chaque oui. donc peut-être qu'il y en a une que je vais arrêter pendant un certain temps pour euh, travailler plutôt sur la nouvelle et euh, ouais.
0: donc ça aussi en, en solo
1: c'est beaucoup plus difficile de...
0: oui mais c'est là où euh, j'ai l'impression euh, quand on regarde les montres faites euh, par un horloger indépendant y a, elle, elle a une âme que d'autres montres n'ont pas forcément qui ont été... Euh, tout usinés. est pensé. Ouais.
1: Chez moi, dans une montre, tout est pensé. Si vous allez dans les archives et que vous retrouvez la première Hub down, mm -hmm. elle est pleine de signes que personne ne connaît et que personne ne va forcément comprendre. Ouais. Par exemple, elle, si vous la voyez, elle a un cadran gris, mais gris souris, qui est triste. Ouais. Et derrière, elle a un mouvement doré. Avec une décoration soleillage, ça s'appelle. Ouais, c'est okay, un ouais. rayon de soleil comme ça. C'est pas du le fameux code de Genève et tout ça. Ouais. Donc, ça non, sort complètement chose, mais... du contexte que tout le monde aurait fait probablement mmh. pour sa première montre. Et ça, c'est pour moi le, le cadran gris en fait symbolisait le ciel gris de Bretagne ouais. et le mouvement doré avec le soleillage, c'est le soleil derrière les nuages. D'accord. Et, et chaque élément de ma montre. Tout, 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 tout. Si vous me demandez pourquoi ça c'est comme ça, je vais vous dire parce qu'il y a cette signification-là. D'accord. Quelqu'un qui prend la montre, c'est que de la mécanique, c'est du composant, c'est un boîtier, mais elle est comme ça, elle a cette forme-là pour ça, elle a cette couleur-là pour cette motivation-là. Et... C'est vraiment est... mon ADN que j'ai mis ouais. dans cette montre. Vous mettez des ma personne, oui, c'est hein, ça. Toute ma vie est là.
0: C'est aussi pour ça qu'il y, enfin, y a des collectionneurs ou des personnes qui, qui viennent voir des horlogers indépendants. C'est parce qu'ils ont envie d'aller plus loin ou en tout cas de se dire, tiens, cette montre-là, bah, j'ai eu le temps de discuter avec l'horloger, j'ai eu le temps de... Enfin, je connais la signification de ah, la montre exact. et je sais ce qu'elle qu vaut euh, en termes bah, de C'est sûr qu'après, vous ne
1: portez pas du tout de la montre de la même manière.
0: Ah, bah, c'est sûr.
1: Quelqu'un qui... Un collectionneur qui, qui collectionne mes montres et qui connaît l'histoire... Il va porter l'upside Down, mais quand il va voir le chiffre à l'endroit et les autres à l'envers, va, ça va lui revenir qu'il faut vivre l'instant présent. Ouais. Parce qu'il sait pourquoi c'est comme ça. Il sait pourquoi le passé est à l'envers, parce qu'on ne veut pas revenir dessus, et l'avenir à l'envers, parce qu'on ne sait et pas ce qu'il est, quoi il est fait. Ouais. Donc ça peut aider même à prendre des grandes décisions dans sa vie.
0: Ah bah, C'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau, c'est que la montre en soi... C'est rien d'extraordinaire, enfin, ça reste un petit outil euh, est qui est maintenant est remplacé par un téléphone. Euh, en plus. Euh, enfin. Et pourtant, on peut leur donner une, une proportion que, que des outils qui sont purement utiles mm -hmm. n'ont pas. Exactement. On peut leur donner toute une dimension philosophique. C'est euh, ça, c'est ça. Et, et moi, je ne
1: ferais pas une montre pour faire une montre. Oui non, ce serait pas intéressant. Je vais pas si j'ai une nouvelle complication, une nouvelle idée, ce sera vraiment lié à ce que je vis au moment où je la crée.
0: D'accord. Ouais. Bah, en tout cas, on a hâte de voir euh, votre future création et, et de la comprendre, <rire> savoir pourquoi vous l'avez faite. Euh, c'est important pour mieux. Euh, moi, je, je dis que l'horlogerie, c'est quelque chose qu'il faut savourer. C'est presque comme un plat. Si on n'a pas le palais qui est éduqué, ah c'est ça. Et ben bah, en fait, euh, c'est euh, oui, bah, a... pas sans saveur,
1: mais. Euh... Il y a maintenant avec Internet, avec votre travail à vous et tout ça, il y a une éducation
0: qui se fait
1: chez beaucoup de monde et ça change tout.
0: On essaye en tout cas, on essaye de le faire parce que nous, ça nous intéresse et puis aussi, on a à cœur de mettre en avant des artisans comme vous.
1: Voilà, et puis le collectionneur qui connaît l'histoire justement et qui... Après, il, va finir plus... il aura plutôt tendance à être attiré vers les horlogers indépendants pour retrouver ça. Ouais. Pour retrouver le côté humain, le... la part humaine de la chose. Comme moi, je préfère aller acheter mes fruits et légumes à la ferme. Hein. Oui. On sait d'où euh, ça vient. Enfin, on voit la personne
0: qui est allée chercher. Voilà. Ouais,
1: ou... <rire> vous savez qui l'a ramassé C'est voilà. quelque chose. Hein. Une traçabilité parfaite. Exactement.
0: Et euh, est-ce qu'en plus de, du projet de création de... que vous avez, vous en avez d'autres
1: J'en ai plein à la tête. Ah ouais et au moment de décider à me faire celui, la troisième que je vais faire, j'ai hésité avec d'autres, non une en particulier. Mais avec la nouvelle complication, je voulais prouver que... Parce que c'est vrai que si on prend l'Upside Down et la time c'est un peu des, des, des funny complications, finalement. Ouais. Elles sont fun. Oui,
0: elles sont sympas. Mais euh, ce n'est pas, pas comme
1: de faire un une complication très connue, très célèbre, que tout le monde connaît, d'une manière différente. Mm. Donc, je suis un peu allé dans le sens de montrer que ouais, je ne sais pas faire que des crédits ou des funny complications, je peux aussi prendre une vraie complication et la faire oui. totalement différente qu'elle a été faite depuis, euh, depuis 400 ans que l'horloge existe. D'accord. Ouais. Et du
0: coup, est-ce que vous pourriez nous, nous donner un projet que vous avez en tête, que vous n'allez peut-être pas forcément faire ouais, mais... Non, je
1: n'en donne aucun. Bon <rire> Moi, tu sais plus, je... On coupe les micros Ouais. Euh... non je ne veux pas en parler avant non mais bien <rire> si sûr moi, oui. je, par... je... 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 je vis beaucoup avec les signes de la vie les trucs je suis assez superstitieux <rire> mais... une fois j'ai une superbe idée je ne vais ah. pas le dire comme ça avant bon, ça je vous en parlerai micro coupé peut-être elle était super géniale je me la suis fait chipper. Ouais. et ils ont fait un carton avec ils ont ah. vendu jusqu'à 2000 montres par mois pendant des années de cette complication et quand je vous dirais quelle complication c'était, vous, vous direz Ah ouais, ça y est, ah ouais. est maintenant que oui, c'est évident que ça venait ah de là. Bon on ouais. va vite finir tout ça, <rire> parce que
0: j'ai envie de savoir. <rire> maintenant on a. D'ailleurs maintenant,
1: très important, je dépose tous mes brevets tout de suite. Quand j'ai une idée et que je sais que je vais faire la complication, je vais direct déposer le brevet avant même de savoir si ça fonctionnera ou pas. Oui, bah oui, comme ça, c'est protégé. Protège. On est obligé, on est arrivé là. Même un petit horloger indépendant, il doit protéger tout. Ouais. Et c'est bon euh, à savoir et à dire euh,
0: pour des futurs horlogers indépendants qui peuvent nous écouter, de si vous avez une idée, il faut faire attention en tout cas à qui ça, vous l'a dites.
1: c'est à tous les créateurs, quels qu'ils soient, il faut tout mmh. protéger. Ouais. Même son nom, tout. Ouais.
0: <rire> euh, et on a à cœur de d'essayer de, bah, de de transmettre en tout cas un peu euh, votre savoir. Euh, quel conseil vous donneriez à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie S'il ouais. y avait un petit jeune qui, qui passait dans la rue et qui ben, toque euh, et qui il fait... hein,
1: euh, y a une ferme à côté. Euh, le fils est venu chez moi euh, passer euh, une semaine oh. comme ça pour apprendre le, le pour voir si ça lui plaisait en fait. Ouais. Ça lui a beaucoup plu. D'ailleurs, il a fini, euh, je crois, il est chez Rolex maintenant, microtechnique, je ne sais pas quoi. Pas horloger, mais euh, dans l'horlogerie. Mm -hmm. Si c'est son rêve, qu'il aille au bout. Oui. Euh, c'est sûr que pour des réparations, ça, il y en aura toujours, puisque c'est des mondes mécaniques qui sont faites pour durer de génération en génération. Aujourd'hui, on répare même les mondes qui ont à 100 ou 200 ans en arrière. Ouais. <coughs> si aujourd'hui je devais lancer ma marque je ne pense pas que je le ferais mm -hmm. dans la conjoncture actuelle j'attendrai c'est sûr parce que c'est quand même difficile okay. bon, tra... on ne vit pas les meilleures années hein.
0: ouais. c'est sûr ouais.
1: mais qu'il essaye d'abord avant de qu'il trouve une société qu'il qui... Qu Qu aille voir s'il peut faire un stage un jour, deux jours, trois jours pour voir si vraiment ça lui plaît ouais.
0: Et est-ce que euh, quel conseil vous, vous, auriez, enfin, vous donneriez au Ludovic plus jeune Si là il y avait Ludovic plus jeune qui rentrait dans, dans la salle, qu'est-ce que vous lui diriez
1: ben... <rire> Allez, fonce <rire> Fais l'horlogerie Oui, c'est ça <rire> Je lui dirais d'être <rire> horloger. Et, euh, et voilà, et je lui dirais d'entrer de, de jeu tout de suite. Mais si un jour tu as une idée. Protège-toi, protège, protège ouais. tes idées. Protège l'idée, voilà. France... Ouais, exactement.
0: Et pour vous, et dernière question, pour vous, elle ressemblera à quoi, la monde du futur
1: La monde du futur, pour moi, elle ressemblera à la monde du passé, d'il y a 300 ans, 200 ans. Elle ne changera pas. Elle ne changera pas, oui. Et euh, ce sera ça ou plus de monde du tout, finalement. Oui. Puisque okay. le jour où on sera tous connectés, peut-être avec une puce ou avec je ne sais pas quoi dans la peau, oui,
0: euh... Donc soit c'est quelque chose de complètement euh, euh, nouveau soit on garde la montre telle qu'elle est maintenant et elle ne change monde, pas de
1: toute façon il y aura toujours du nouveau maintenant oui. la montre connectée d'aujourd'hui sera totalement dépassée dans 10 ans oui. dans 20 ans elle sera dans les dans les musées dans les, dans les, même pas dans les vides greniers parce que oui. même les musées en voudront pas alors que les montres mécaniques créées aujourd'hui dans 20 ans, elles seront toujours là, elles seront toujours portées, et sûrement transmises en plus aux enfants, et voire même aux petits-enfants. Oui. Donc, euh, c'est tellement plus facile, je trouve, de, de jeter quelque chose d'électronique ou d'électrique ouais. que de jeter quelque chose de mécanique. Même si vous prenez euh, les jouets, les... les... Tout ce qui est à pile, vous avez... ça va ça à la part déchetterie. Ouais. Puis si vous trouvez une petite voiture mécanique avec un ressort, vous pouvez pas, vous avez du mal à vous ouais. en débarrasser.
0: Oui, tout à fait.
1: Ouais, donc euh, je pense que ce sera pareil pour les montres. Bah, très bien. Mais oui. quoi qu'il en soit, ça reste quand même aussi le sale bijou pour hommes. Euh... Oui, ça c'est sûr. Et on n'a rien d'autre à porter, ou une euh, cravate et un... des voilà. boutons de manchette, ah, mais euh... ça, ça dure moins dans le temps. Des boutons oui, de manchette, éventuellement. Si, oui, un petit peu. Ça peut tenir. Hein. Mais la cravate, c'est sûr que c'est pas aussi long qu'une montre. Mais je m'inquiète pas pour, euh, je me fais pas de soucis pour l'horlogerie mécanique. Je pense qu'elle a encore ouais. des décennies. Des...
0: a encore du, de beaux jours devant elle, en tout cas.
1: J'imagine, ouais. J'espère. Oui, on croise les doigts. Enfin, en tout cas, on va essayer de faire en sorte que, que ça continue. C'est du patrimoine, hein, C'est. Ouais, tout à fait. <rire> Et c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, avec la pollution, la surconsommation et tout, les gens, ils ont aussi tendance à revenir à la valeur sûre et aux produits qu'on conserve et qu'on garde. C'est aussi plus écolo d'avoir une monde mécanique qui peut qui fonctionner montre... pendant 100 ans. Oui. Donc, euh, et je vois les jeunes et les, les plus jeunes d'aujourd'hui sont, pour ainsi dire, pro-écolo. En tout cas, euh, dans la tête et dans le cœur, c'est sûr. Après, déjà, ouais. je ne sais pas, mais ils vont dans cette orientation-là. Ouais. Donc je leur fais confiance. <rire> je compte sur eux. <rire> Merci beaucoup Ludovic Baloir de nous avoir accordé
0: votre temps. C'était un plaisir de vous rencontrer.
1: Merci. C'était un plaisir de répondre aux questions. Et puis peut-être que ça va développer des nouvelles vocations. Des nouvelles vocations,
0: oui, des nouvelles passions. Bah, on gère. espère en tout cas. Ouais. Euh, on peut qu'inviter nos chers auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram à Ludovic Baloir. Voilà. ou je crois même Facebook aussi Facebook, aussi. Euh, c'est tout et euh, sur votre site internet enfin, de toute façon il suffit juste de marquer Ludovic Baloir et puis on tombe sur votre site pour exact. pouvoir comprendre un petit peu ce que, à quoi ressemble l'Obsidon et, euh, et même les autres créations que vous avez pu faire, et vous connaître un peu plus.
1: Merci encore, merci beaucoup Merci à vous, merci Peut-être à, à très bientôt
0: sur le blog John oui, ouais à très bientôt euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, LinkedIn, euh, et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode.